0: Schwarze Akte Das Archiv Haie gelten als die aggressiven Herrscher des Meeres. Jedes Kind kennt die schrecklichen Piratengeschichten, in denen ein Schiff sinkt und sich von Weitem die Rückenflossen immer schneller nähern und schließlich um das hilflose Opfer kreisen. Steven Spielberg hat mit seinem Film »Der weiße Hai« einen Mythos geschaffen, der noch bis heute dafür sorgt, dass Menschen Angst davor haben, im Meer zu schwimmen weil sie Angst davor haben, von einem Hai aus der Tiefe angegriffen zu werden. Bis zu 100 Menschen werden jedes Jahr von Haien attackiert. Und warum das so ist, das kann sich die Wissenschaft nicht so wirklich erklären. Zumindest sagt der WWF, dass Haie nicht die blutrünstigen Menschenjäger sind, wie sie in Filmen oder im Fernsehen dargestellt werden. Und laut dem Umweltverband gibt es zwei Theorien, warum Haie auch Menschen verletzen. Die erste Theorie... Der Hai verwechselt seine Beute und hält Surfer auf Brettern für rudernde Robben, seine Leibspeise. Dafür spricht, dass ein Hai meist schnell nach dem ersten Bissen von Menschen ablässt. Dagegen spricht allerdings, dass Haie aufgrund ihrer Supersinne vor dem Angriff längst merken müssten, wer da schwimmt. Vielleicht sind sie ja nur neugierig und probieren einfach mal einen Happen.
1: Und die zweite Theorie, die ihr auf der Webseite vom WWF finden könnt. Ein Schwimmer oder Taucher provoziert unbewusst einen Hai. Tatsächlich Haie, wenn man einem zu nahe kommt mit Gebärden, wie der graue Riffhai. Er schüttelt Kopf und Schwanz, um einen Angriff zu simulieren, stellt seine Brustflossen senkrecht, macht einen Buckel und schwimmt dann eine Spirale oder mehrere Achterfiguren. Pech für den, der auf dem Wasser schwimmt und den Tanz nicht sieht. In unserem heutigen Fall spielt ein Hai die Hauptrolle, oder eine sehr wichtige Rolle, und zwar genauer gesagt ein Tigerhai. Dieses Tier ist viereinhalb Meter lang und wiegt wahrscheinlich etwa eine halbe Tonne. Und wenn dieser Hai im offenen Meer auf dich zuschwimmt, da bekommt bestimmt jeder Panik. Aber der Hai, über den wir sprechen, der schwimmt nicht mehr im offenen Meer, ganz im Gegenteil. Diesen Hai können Zuschauer im australischen Sydney in einem Aquarium bewundern. Und trotzdem fragt sich ganz Australien, hat dieser Hai einen Menschen gefressen? Denn nur kurz nachdem der Hai sein neues Zuhause im künstlichen Riff in Sydney bezogen hatte, spuckte dieses Tier einen menschlichen Arm aus. Wem gehört dieser Arm? Und vor allem, wie ist diese Person gestorben? Darüber sprechen wir heute in der neuen Folge der Schwarzen Akte. Und damit willkommen zurück, wie immer natürlich, mit der wunderbaren Anne Lukmann.
0: Und wie immer mit Christopher Bücklein. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch, also panische Angst wäre jetzt übertrieben, aber... Ich würde auch sagen, dass ich eher Angst habe vor Haien und es ist jetzt nicht so, dass ich das mehr meide, weil ich dann Angst habe, attackiert zu werden. Aber ich muss gestehen, der Film Der weiße Hai hat auch was mit mir gemacht und es gibt eine kleine Story dazu. Ich habe mal ein ähm, Redaktionspraktikum gemacht in Südafrika, in Kapstadt und für dieses Praktikum durfte ich verschiedene Dinge ausprobieren ähm, und äh, ja, sollte im Anschluss dann einfach darüber schreiben, also so kleine Erlebnisberichte. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, Cage Diving zu machen. Also ähm, mit einem Boot rauszufahren, in einen kleinen Käfig zu steigen, den man dann hätte ins Wasser gelassen, um weiße Haie zu sehen. Und ich habe da nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe sofort gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Never ever. Weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als sowieso auf einem offenen Meer in so einem Käfig zu hängen. Und dann sind da weiße Haie um mich herum. Also da hätte das, ja... Wäre überhaupt gar nichts für mich gewesen. Hättest du das gemacht?
1: Ich glaube, wenn ich die Option gehabt hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Weil es ein paar Tiere gibt, die mich wahnsinnig faszinieren. Und dazu gehören Haie an allererster Stelle, Wale sind Platz zwei und Krokodile sind Platz drei. Und wenn es von irgendeinem dieser Tiere eine Dokumentation gibt, kannst du dir sicher sein, dass ich sie mir anschaue. Und ich liebe zum Beispiel den YouTube-Kanal von... Mark robert Lehmann oder Robert-Mark-Lehmann? Ich bin mir mit den Vornamen gerade nicht ganz sicher. Das ist ein Naturfilmer, ein Dokumentarfilmer, der viel über seine Arbeit erzählt, der früher auch mal Leiter eines Aquariums war, so ganz klassisch und dann sich entschieden hat, dieses Aquarium aufzugeben bzw. dort zu kündigen, weil er sagt in Aquarien, da leiden Tiere und ich möchte eher dafür sorgen, dass es Tieren gut geht und Menschen darüber informieren, wie denn Tiere in der Wildbahn wirklich leben und wie deren Leben so aussieht und das mit Kameras dokumentieren. Und er erzählt von seinen Reisen und seinen Geschichten und da höre ich wahnsinnig gerne zu. Also es gibt wenige Dinge, die mich mehr faszinieren als Haie. Ich habe nur noch keinen Real gesehen, weder im Aquarium noch in freier Wildbahn.
0: Also ich muss sagen, Dokus schaue ich mir auch super gerne über Haie an. Ich habe da auch eine komische Faszination für. Also komisch im Sinne von, weil es mir ja eigentlich Angst macht. Aber trotzdem schaue ich mir das gerne an. Aber das Cage-Diven, das wird, glaube ich, nicht mehr stattfinden in meinem Leben. Ähm, aber wo du das gerade angesprochen hast mit den Aquarien, in den 1930ern, da sind Haie tatsächlich noch riesige Attraktionen in Aquarien. Und bis dahin gab es für die breite Bevölkerung eher ja, wenige Möglichkeiten, diese riesigen Fische aus nächster Nähe zu sehen. Und gleichzeitig ist der Drang bei der breiten Masse aber gestiegen, mehr über Haie zu erfahren. Die Leute wollten mehr darüber wissen. Und dann jedes Jahr gab es ja viele tödliche Hai-Attacken vor den Küsten Australiens, auch im flachen Wasser – und ja, es war irgendwie eine Art Faszination vor der Gefahr. Also das, was ich auch gerade schon beschrieben habe. Und die Leute wollten diese Killer in Anführungsstrichen aus der Tiefe eben aus nächster Nähe beobachten können. Und das Ganze war für Unternehmerinnen und Unternehmer ziemlich lukrativ. Denn Aquarien hatten allesamt mit eher geringen Umsätzen zu kämpfen und standen vor dem Aus. Und mit diesem neuen Zuschauermagneten konnten sie dann aber wieder bessere Umsätze erzielen. Und daher haben sie Haie aus dem Meer gefangen und sie dann in ihren Aquarien ausgestellt. Und mit diesem Zuschauermagnet war ihnen auch ein saftiger Gewinn sicher. Im Jahr 1930 zum Beispiel, da wird ein Tigerhai namens Gerti, viel zu süßer Name eigentlich für so ein Tier, wird Gertie zu einer lokalen Berühmtheit und die Sunday Times beschreibt das Tier als tödliche viereinhalb Meter. Kein Wunder also, dass dieser Hai Zuschauer in Scharen anlockt, die sich vor der Glaswand die Nase plattdrücken, um Gerti bei ihren Runden durch das künstliche Riff zuzuschauen. Und es heißt, dass Gerti Frauen in roten Kleidern lieben würde. Denn immer dann, wenn eine Frau in einem roten Kleid im Publikum steht, dann würde Gerti sich immer wieder auf diese Person zubewegen. Fast schon so, als würde sie versuchen, Kontakt zu dieser Frau aufnehmen zu wollen. Auch wenn sich die Frau dann von links nach rechts bewegt hat, Gerti würde dieser Frau mit dem roten Kleid folgen.
1: Aber wie alle anderen Tiere, die in diesen Aquarien gehalten wurden, ist Gerti nur wenige Wochen nach ihrem Fang verstorben. Und so beginnt dann die Jagd nach dem nächsten, noch größeren Monsterhai. Eine große Attraktion waren natürlich die Fütterungen der Haie. Eine Zeitung schreibt, dass ein Hai innerhalb von Sekunden ein halbes Schaf verspeist hätte. Und wer dieses Spektakel nicht erlebt hat, der musste dann zur nächsten Fütterung dabei sein, um selbst ein Hai im Blutrausch sehen zu können. Einer dieser Unternehmer, der Haie in seinem Aquarium gefangen hält, um sie dort auszustellen, heißt Burt. Im April 1935 ist er mit seinem Neffen auf dem Meer unterwegs. Die beiden haben über zweieinhalb Kilometer Leinen mit Ködern und Haken ausgespannt, um damit Haie anzulocken. Und an diesem Tag, da haben sie besonderes Glück. Denn eigentlich hatte nur ein ganz kleiner Hai angebissen, viel zu klein, um den im Aquarium auszustellen. Aber dieser kleine Hai, der war ja dann am Haken und hat gezappelt und war panisch, der hat einen großen Hai angelockt, ein Prachtexemplar, viereinhalb Meter lang, ein Tigerhai. Dieser größere Hai hat dann mit seinen scharfen Zähnen große Teile des kleinen Hais verspeist, aber während der so seinen Snack verspeist, da haben sich die Leinen um den Körper des Tigerhais gelegt und den eingeschnürt und in dem Moment sitzt dann der Hai in der Falle.
0: Und als Bird und sein Neffe diesen Hai finden, ist der schon total erschöpft von seinem Todeskampf. Und trotzdem ist es eine Mammutaufgabe, das Tier zum Strand zu bringen und mit Hilfe einiger Männer den Hai mit Seilen über den Strand zu ziehen und ins Aquarium zu schleppen. Es ist fast schon ein Wunder, dass der Hai diese Prozedur überhaupt überlebt hat. Denn Bird schafft es, den Hai so zu pflegen, dass er wieder kräftig und gesund wirkt. Am 25. April 1935 macht Bird einen richtig satten Umsatz, denn in Sydney findet eine Militärparade statt und etliche Besucher wollen sich vorher noch diesen riesen Hai anschauen, bevor die Parade beginnt. Und gegen Nachmittag befindet sich nur noch eine Handvoll Menschen im Aquarium, als der Moment stattfindet, der diesen ganzen Fall ins Rollen bringt.
1: Ein Mann beschreibt dem Sydney Morning Herald, dass er gegen 16.30 Uhr gesehen hätte, wie dieser Hai mit seinem Schwanz wild um sich geschlagen hätte, und zwar so, dass das Wasser ganz schaumig geworden ist. Dann hätte der Hai seine üblichen Runden geschwommen, nur viel schneller als normalerweise. Und dann passiert was total Absurdes. Der Hai hat nämlich die Wände des Aquariums gerammt. Er hat das ganze Wasser aufgewirbelt und er hat dafür gesorgt, dass das Wasser aus dem Aquarium überschwappt und die Besucher nass werden. Rund um den Hai, da haben sich Luftblasen gebildet, die wie in einer Art Badekugel nach oben strömen. Und dieses ganze Schauspiel, das dauert nur einige Momente und kurz darauf ist der Hai wieder still. Und als sich das Wasser beruhigt hat, das sieht Bert, was gerade passiert ist. Der Hai hat sich übergeben. Und im Wasser liegen neben einer Ratte und einem halbverdauten Vogel auch ein menschlicher Arm, den der Hai ausgekotzt hat. Dieser Arm ist extrem auffällig, denn auf diesem Arm ist ein Tattoo ganz deutlich zu erkennen und nicht nur das, an diesem Arm hängt auch noch ein Stück Seil am Handgelenk.
0: Das Tattoo bildet zwei Boxer, die sich gegenüberstehen. Der eine in roten Hosen, der andere in blauen Shorts. Zuerst hat Bird geglaubt, dass Medizinstudenten diesen Arm in den Wassertank geworfen hätten, um sich einen geschmacklosen Scherz zu erlauben und dass der Arm gar nicht aus dem Maul des Heiß gekommen wäre. Aber nach einigen Gesprächen mit seinen Mitarbeitern, die ihm versichern, dass das Aquarium zu jedem Zeitpunkt unter Beobachtung stand und niemand da etwas reingeworfen hat, da ist Bird klar, dieser Arm, der war tatsächlich vorher im Magen des Hals. Bird ruft also die Polizei, die sich jetzt um diesen Fall kümmert. Und einerseits muss die Polizei herausfinden, wessen Arm das ist. Und dann gilt es noch zu klären, wie der Arm in den Hai gelangt ist. War das ein Unfall? Hat der Hai einen Menschen attackiert und den Arm abgebissen? Oder hat jemand absichtlich dafür gesorgt, dass dieser Arm von einem Hai verspeist wird, um einen Mord zu verdecken?
1: Ja, und äh, gerade die letzte Option, das mit dem Mord, das klingt schon irgendwie logisch. Denn nach der ersten Untersuchung wird klar, dass der Hai definitiv diesen Arm nicht abgebissen hat. Denn es gibt kleine Schnitte am Oberarmknochen und äh, klare Schnittkanten, die zeigen, dass dieser Arm mit einem scharfen Messer bearbeitet wurde. Hätte der Hai den Arm abgebissen, dann wären da Zahnabdrücke zu sehen und die Haut wäre viel stärker in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem merken die Mediziner, die das untersuchen, dass dieser Arm noch gar nicht lange abgebissen sein kann und es noch nicht so lange her ist, dass der Hai diesen Arm verschluckt hat. Denn die Magensäure von Haien, die ist sehr aggressiv. Und hätte dieser Hai den Arm vor mehr als zwei Tagen verspeist, dann müsste der eigentlich schon verdaut sein. Es kann natürlich schon auch sein, dass der Hai durch seinen Fang und die neue Umgebung sehr nervös war und es deswegen ein bisschen länger dauert, bis die Verdauung einsetzt und den Arm zersetzt, aber mehr als ein paar Tage war dieser Arm definitiv nicht alt. Und für die Polizei ist in diesem Moment klar, jemand hat auf jeden Fall versucht, die Person mit diesem tätowierten Arm unauffällig verschwinden zu lassen.
0: Die Polizei hofft, mit Hilfe der Fingerabdrücke die Person zu identifizieren. Aber soweit kommt's gar nicht. Denn die Zeitungen haben von dieser Geschichte erfahren und die Schlagzeilen rund um den gruseligen Fund wollen gefühlt gar nicht mehr enden. Und so sehen die Einwohnerinnen und Einwohner von Sydney auch dieses auffällige Tattoo der zwei Boxer. Nur drei Tage, nachdem der Hai diesen Arm ausgespuckt hat, da meldet sich schon ein Mann bei der Polizei und der behauptet, das ist der Arm meines Bruders. Dieser Bruder wäre schon seit Wochen verschwunden und das wäre auch schon häufiger vorgekommen. Aber als der Mann die Fotos in der Zeitung gesehen hat und die Polizei ihm dann auch noch weitere Aufnahmen beim persönlichen Gespräch gezeigt hatte, da war klar, dieser Arm gehört zu James bzw. Jim, so lautet sein Spitzname.
1: Und das kann die Polizei auch bald beweisen und zwar mit ihren eigenen Daten. Die können nämlich einen perfekten Fingerabdruck von der Hand gewinnen und vergleichen das mit archivierten Fingerabdrücken. Und da merken sie, dass Jim schon einmal bei der Polizei verhaftet wurde, nämlich wegen illegalen Glücksspiels und seine Fingerabdrücke, die befinden sich eben in ihrer Datenbank. Damit ist also zweifelsfrei bewiesen, dass er das Opfer ist. Und dann fällt auch bei zwei Polizisten der Groschen. Die merken nämlich, dass sie Jim kennen. Jim war Informant, der einen Versicherungsbetrug aufgedeckt hat. Und zwar auf der Pathfinder. Das ist ein Boot, das im Hafen von Sydney angelegt hatte. Und auf diesem Boot, da ist ein Feuer ausgebrochen. Dieses Boot gehört zur absoluten Luxusklasse. Das Walnussholz im Innern ist auf Hochglanz poliert und auf so feinem Geschirr hatte Jim auch noch nie gegessen. Naja, und jetzt bricht auf diesem Boot dieses Feuer aus und der Besitzer geht zur Versicherung und fordert da eben eine Versicherungssumme. Aber jetzt geht Jim zur Polizei und erzählt, dass dieses Feuer gar kein Unfall war, sondern in Wirklichkeit hatte er selbst das Feuer gelegt. Es sollte ein groß angelegter Versicherungsbetrug werden. Und für Jim selbst war dieser Betrug nicht der erste. Der wurde schon häufiger dafür bezahlt, Schäden an Schiffen zu verursachen, damit die Besitzer hohe Versicherungssummen ausgezahlt bekommen. Und dank dieser Information konnte die Polizei tatsächlich diesen Betrug aufdecken und verhindern, dass diese Versicherungssumme ausgezahlt wird.
0: Natürlich hat Jim für diese Information auch Geld von der Polizei bekommen, denn der musste sein ganzes Leben lang jeden Cent mehrfach umdrehen. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 44 Jahre alt und er ist mit drei Geschwistern in England aufgewachsen, hat sich aber im Alter von ungefähr 18 Jahren dafür entschieden, gemeinsam mit seinem Bruder nach Australien auszuwandern, um hier mehr Glück und äh, finanziellen Erfolg bei der Jobsuche zu haben. Erst hat er es als Barkeeper versucht, aber eigentlich hat er sich selbst als großer Boxer gesehen. Und auch wenn sein Wunsch nach der Boxkarriere nach Aussagen anderer Menschen um ein Vielfaches größer war als sein Talent zum Boxen, von seinem ehemaligen Boxtrainer wird er als einer der freundlichsten Menschen beschrieben, denen man überhaupt begegnen konnte. Jim war groß, gut gebaut und hatte immer gute Laune. Aber weil es mit der Boxkarriere nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat, ist er von Job zu Job gezogen und hat sich hier und dort den ein oder anderen Dollar dazu verdient.
1: Erst als er eine Billardbar übernommen hatte und da illegales Glücksspiel angeboten hatte, konnte er sich so ein bisschen Geld zur Seite legen. Und irgendwann lernt Jim zwei wohlhabende Australier kennen. Die heißen Reginald und Albert, die ihn in ihre Abzockmasche einweihen. Und Jim hat die große Hoffnung, dass er damit endlich das große Geld verdient. Jim tritt als Bauunternehmer auf. Und immer dann, wenn die beauftragten Wohnungen fertig waren, hat er die vereinbarte Kaufsumme erhalten, sie an Reginald und Albert weitergeleitet und dann selbst Insolvenz angemeldet. Und durch diesen Trick konnte er nicht mehr die Rechnungen an die Firmen bezahlen, die die Wohnungen gebaut hatten. Und äh, ja, quasi haben sie eine mehr oder weniger kostenlose Wohnung bekommen und damit noch mehr Geld verdient. Wie oft die drei diese Masche durchgezogen haben, das wissen wir nicht. Aber gemeinsam haben die nicht nur diese eine Idee gehabt, sondern die haben ganz viele Wege gefunden, wie sie Geld ergaunern können. Albert und Reginald waren in diesem Trio die Masterminds im Hintergrund, während Jim mehr die Drecksarbeit erledigt hat.
0: Gemeinsam mit Reginald und Albert hat er auch den Versicherungsbetrug mit den Booten aufgezogen. Und dabei haben sie ein undurchschaubares Geflecht von Mittelsmännern aufgezogen, die die Boote untereinander verkauft und versichert haben. Das Geld, das sie dabei eingenommen haben, das haben sie dann unter sich aufgeteilt. Aber warum hat Jim dann die Polizei über diesen Betrug informiert? Tja, die Antwort ist ganz einfach. Die Sache wurde ihm zu heiß. Unter anderem deswegen, weil er festgestellt hat, dass seine Komplizen Drogen schmuggeln. Und Jim möchte straffrei davon kommen? Dafür liefert er Informationen. Jim hat also seine Kollegen verraten. Die haben das mitbekommen und ihn beseitigt. Klingt nach einem sehr einfachen Mordfall, aber ganz so einfach ist es nicht. Eine weitere Person spielt in diesem Fall nämlich eine wichtige Rolle. Denn auf der Pathfinder, diesem Luxusboot, da lernt Jim einen weiteren Mann kennen. Der heißt Paddy. Die beiden freuten sich an und Paddy bringt sogar seinen kleinen Sohn mit auf das Boot. Paddy sagt, wir mochten uns sehr und haben eine Menge Zeit auf der Pathfinder verbracht. Das war eine wahre Schönheit. Jim hat mir gesagt, dass er auf das Boot aufpassen soll aber nicht gut dafür bezahlt wird. Er hat gesagt, dass er für besondere Jobs bezahlt wird. Nicht wie ein Gehalt, sondern wie eine Bonuszahlung. Wir haben darüber diskutiert, wie wir beide unsere Einkommen steigern könnten. Und Jim beginnt, Paddy mit in die Geschäfte einzubeziehen, indem er gemeinsame Treffen mit Albert und Reginald einfädelt.
1: Ja, und dabei wird Paddy sogar Zeuge eines Drogendeals, der mitten in der Nacht stattfindet. Paddy erzählt... Reginald hat uns befohlen, mit dem Boot etwa 13 Kilometer rauszufahren. Wir sollten dort auf ein Schiff warten. Er hatte ein Nachtsichtgerät dabei. Gerade als es anfing, hell zu werden, kam es. Es war ein japanisches Schiff. Reginald ist auf dieses Schiff gegangen. Als er zurückgekommen ist, hatte er ein Päckchen dabei, etwa 30 mal 60 Zentimeter. Er hat es nach unten gebracht und wir sind wieder an Land gefahren. Als Reginald wieder weg war, habe ich Jim gefragt, was wir da geschmuggelt haben, ob das Betäubungsmittel waren. Und er hat gesagt, ich glaube schon. Jim hat gesagt, dass sie für diese Deals normalerweise graulackierte Motorboote haben, weil die in der Nacht schwerer zu sehen sind.
0: Und so hat auch Paddy einen Fuß in der Tür der kriminellen Unterwelt Sydneys bekommen. Er macht mit Jim gemeinsame Sache und dabei handelt es sich hauptsächlich um Scheckbetrug. Im Juni 1934 kommt es dabei zu einem Ereignis, das die dramatische Wendung in diesem Fall bringt. Denn Paddy und Jim haben einen ganzen Stapel Schecks gefälscht und einen jungen Mann damit beauftragt, diese Schecks in einer Bank einzulösen. Und der hat Erfolg. Die Zeitungen werden später von einem der größten Betrugsversuche der letzten Jahre sprechen. Aber nur fünf Tage, nachdem Jim und Paddy auf einen Schlag einen ganzen Batzen Geld erschwindelt hatten, wird einer der Mittelsmänner verhaftet und verurteilt, die Jim und Paddy bei dieser Aktion eingesetzt hatten. Auch Paddy steht kurzzeitig schon mit einem Bein im Gefängnis, aber die Polizei kann ihm nicht genug nachweisen, um ihn auch einzubuchten. Paddy ist sofort klar, was hier Sache ist. Irgendjemand hat Informationen an die Polizei weitergegeben. Irgendjemand hat dafür gesorgt, dass jetzt auch seine eigene Freiheit auf dem Spiel steht. Und Paddy ist sich sicher, es war nicht irgendjemand, es war sein Geschäftspartner Jim. Und für Verrat gibt es bei Kriminell nur eine Strafe, nämlich den Tod. Werbung. Werbung Ende.
1: Und an diesem Punkt beginnt jetzt einer der wildesten Fälle, den wir jemals in der schwarzen Akte hatten. Also hier passiert quasi jede Minute was wirklich Krasses. Und wir fangen erstmal ganz gechillt an, wirklich entspannt, am 8. April 1935. Da macht sich Jim nämlich auf den Weg. Denn Paddy hat ihn zum Fischen eingeladen. Die beiden wollen sich eine ganze Woche lang in einer kleinen Hütte in Cronulla zurückziehen. Das ist so ein kleiner Ort im Süden von Sydney. Und noch heute zieht's da tausende Touristen hin, die sich an den schönen Stränden sonnen wollen oder in den türkisenen Wellen baden. Die beiden Männer wollen das Leben mit einigen Bieren genießen und ihre Männerfreundschaft pflegen. Denn wer gemeinsam krumme dinge dreht, der muss der anderen Person vertrauen können. Jim verlässt an diesem Tag das Haus gegen 8 Uhr morgens in einem hellgrauen Anzug, einem blauen Hemd und braunen Schuhen. Und wer jetzt denkt, warum ist der denn so schick unterwegs, der will eine Woche lang an den See und angeln, dem kann die Frau von Jim eine Antwort darauf geben, denn sie sagt, dass Jim mittags noch einen Geschäftstermin hatte, sich dafür schick gemacht hat und dann von dort aus zu dieser Hütte fahren wollte.
0: Am darauffolgenden Wochenende klingelt bei Jims Nachbarn das Telefon um 16 Uhr am Nachmittag. Eine Männerstimme ist am Apparat und fordert den Mann auf, dass er Jims Frau ausrichten solle, dass Jim am Montagmorgen zurückkommt. Dieser Nachbar sagt, die Stimme hat mir das nahezu befohlen. Ich wusste überhaupt nicht, wer der Mann war. Ich habe geantwortet, dass ich die Nachricht überbringen würde. Dann hat der Anrufer plötzlich aufgelegt. Die Verbindung war sehr gut. Ich glaube, dass der Anrufer nicht weit weg war. Aber Jim erscheint nicht am Montagmorgen, wie es die Stimme versprochen hatte. Er bleibt verschwunden. Stattdessen bemerken einige Taxifahrer Paddy, der sich komisch überhastet durch die Stadt fahren lässt. Der bleibt immer wieder für mehrere Minuten an einem Ort und lässt sich dann zu einem anderen Ort in Sydney fahren. Ein Taxifahrer sagt später, dass Paddy unrasiert wäre, er ungewaschen war und sehr müde ausgesehen hätte. So als ob er die ganze Nacht nicht geschlafen hätte.
1: Und dann nur wenige Tage später, am 25. April, wird der Arm von Jim im Aquarium von QG gefunden. Die Polizei beginnt an dieser Stelle mit den Ermittlungen und die wissen natürlich auch, wen sie zuerst suchen sollen, nämlich nach Paddy. Er war ja die Person, die zuletzt mit Jim gesehen wurde. Außerdem spricht doch dieses komische Verhalten dafür, dass er irgendwas zu verbergen hat, oder? Er spricht einiges dafür, dass Jim in dieser Hütte gestorben ist, in der er mutmaßlich eine Woche mit Paddy verbracht hat. Und als Paddy hektisch durch Sydney gefahren ist, da hätte es durchaus sein können, dass er Beweise verschwinden lässt oder sogar die Leichenteile irgendwo verstreut. Aber Paddy ist zu diesem Zeitpunkt wie vom Erdboden verschluckt. Der hat natürlich auch mitbekommen, dass die Geschichte mit Jims Arm riesige Wellen schlägt und dass es für ihn nicht besonders gut aussieht. Deswegen war es für ihn in dieser Zeit erstmal notwendig, unterzutauchen.
0: Die erste Anlaufstelle der Polizei, um mehr über Jim, Paddy und deren zwielichtige Geschäfte herauszufinden, ist Jims Frau. Als die Polizei zu einem Gespräch bei ihr zu Hause vorbeikommt, da zeigt sie den Beamtinnen und Beamten vollkommen aufgelöst einen Brief, der an ihren Sohn adressiert war. Und in diesem Brief steht folgendes. Sohn, sorg dafür, dass deine Mutter den Mund hält. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich glaube, es wird alles wieder gut. Sorge dafür, dass die Cops verschwinden. Sag deiner Mutter, dass wir bald wieder viel Zeit miteinander verbringen und alles gut wird. Die suchen nach mir. Hier, in der Stadt. Macht euch keine Sorgen um mich. Sei ein Mann. Euer liebender Vater Jim. PS. Zerstöre diesen Brief. Und eine Sache ist Jims Frau dabei sofort aufgefallen. Denn dieser Brief, der wurde nicht von ihrem Ehemann geschrieben. Das war nie und nimmer seine Handschrift. Sehr wahrscheinlich war das nur ein Versuch zu blöffen, sodass sie glaubt, Jim wäre noch am Leben. Und wer auch immer diesen Brief abgeschickt hatte, der muss auch der Mörder sein.
1: In diesem Gespräch mit Jims Frau erfahren die Polizisten dann auch nochmal, dass Jim Zeit mit Paddy verbracht hat und dass sie gemeinsam in diese Hütte gefahren sind. Und deswegen fahren sie als nächstes zu dieser Hütte, in der die beiden Zeit verbracht haben, um dort mehr herauszufinden. Diese Hütte, die ist klein und sehr simpel gehalten und die liegt direkt am Wasser. Und als die Polizisten hier vorbeikommen, da sieht alles total unverdächtig aus. Gar nicht so, als ob hier vor wenigen Tagen ein Mord stattgefunden hätte. Die Polizisten glauben, dass Jim mit böser Absicht in diese Hütte gelockt wurde, denn das hier sollte eine tödliche Falle werden. Hier sollte er umgebracht werden und die Leiche wurde dann in Einzelteile zerlegt und entsorgt. Und als die Polizei sich bei Menschen in der Umgebung umhört, da finden sie heraus, dass Paddy eines Morgens mit einer komischen Metallkiste gesehen wurde. Die Polizisten glauben, dass diese Metallkiste zum Sarg für Jim wurde, denn seine Leiche konnte zum Beispiel mit dieser Kiste im Meer versenkt worden sein. Aber vielleicht war diese Kiste zu klein. Es hat alles reingepasst, bis auf dieser eine Arm. Der hat nicht mehr in die Kiste gepasst. Die Kiste wurde aber irgendwo in einem Hafen entsorgt. Auch der Arm wurde ins Wasser geschmissen. Und dort hat ihn dann irgendwann dieser Hai gefunden, gefressen und ein paar Tage später wieder an die Tagesoberfläche befördert.
0: Die Polizei sucht jetzt also mit Booten und Flugzeugen nach der Kiste. Das Wasser ist flach in dieser Gegend und so könnte schon ein Funkeln am Meeresgrund den Polizisten den Ort verraten, an dem die Kiste mit Jim versenkt wurde. Die Suche bleibt allerdings erfolglos. Im Mai 1934 wird Paddy dann wieder in Sydney gesehen, der ist aus seiner Deckung rausgekommen und jetzt muss er nur noch unvorsichtig genug sein, um den Beamten auch ins Netz zu gehen. Die Polizei beschattet rund um die Uhr sein Haus, um verdächtige Bewegungen auszumachen und am 16. Mai 1934 gegen 18.30 Uhr, da klopft es bei Paddy an der Tür. Paddy weiß in diesem Moment genau, was die Stunde geschlagen hat, vor seinem Haus stehen Dutzende Polizisten, die kommen, um ihn festzunehmen. Und er schickt als erstes seine Frau, um die Tür zu öffnen. Er selbst rennt panisch zur Rückseite des Hauses, öffnet ein Fenster und versucht, sich dort aus dem Staub zu machen. Aber damit hat die Polizei natürlich gerechnet, dass er das vorhat. Und deswegen nehmen drei Beamte ihn fest. Paddy hat es in dem Moment noch nicht mal geschafft, sein Pyjama gegen Straßenkleidung zu tauschen, als sie ihn festnehmen.
1: Im ersten Moment versucht Paddy ganz cool zu wirken und fragt die Polizisten, was sie von ihm wollen. Aber klar, in der Situation, da muss er auch schon wissen, was ihm blüht. Aber Paddy muss ja cool spielen. Denn der weiß ja nicht, was die Polizei schon über ihn herausgefunden hat und weswegen sie ihn genau festgenommen haben. Paddy wurde mehrfach schon von der Polizei abgeführt. Vielleicht kommt er auch dieses Mal mit einem blauen Auge davon. Aber die Polizei, die kennt seine Schwachstelle. Paddy mag ein Ganove sein. Vielleicht hat er schon Dutzende oder Hunderte Männer um ihr Geld gebracht. Und vielleicht hatte er schon die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung. Aber Paddy hat auch Gefühle. Und als sich die Polizisten an seine Frau wenden und sagen, machen Sie sich auch fertig und kommen Sie mit, da ruft Paddy, was auch immer Sie mich fragen, ich werde es beantworten, aber lassen Sie meine Frau aus dem Spiel.
0: Paddy wird jetzt ins Gefängnis gebracht und dort befragt, und er sagt über den Polizisten, der die Befragung durchgeführt hat, es war der Typ Cop, der jeden umdrehen kann. Er klang spöttisch. Sogar seine Kollegen haben ihn gehasst. Zuerst wird Paddy wegen des Scheckbetrugs gefragt, bei dem mutmaßlich Jim den Laufburschen der beiden an die Polizei ausgeliefert hat. Paddy verweigert aber jede Kooperation und gibt sich unschuldig. Aber nach einigen Stunden Verhör kommt die Polizei zur Sache. Der Polizist, der die Ermittlung leitet, sagt, wir haben dich hergebracht, um die Geschehnisse rund um das Verschwinden von Jim zu untersuchen. Kennen Sie diesen Mann? Und Paddy bejaht diese Frage. Der Polizist lässt daraufhin seine Deckung fallen und er erklärt ihm, dass er quasi alles über ihn weiß. Die Verstrickung in den Versicherungsbetrug der Pathfinder, die gefälschten Schecks, dass Paddy mit Jim in der Hütte war und die letzten Tage vor seinem Tod mit ihm dort verbracht hat und der Polizist legt Paddy Aussagen von Taxifahrern, Barbesitzern und sogar von einem Milchmann vor, die sehr genau dokumentieren, wo Paddy die letzten Tage vor dem Auftauchen des Arms im Aquarium war.
1: Sogar Paddys Bruder hat der Polizei eine Aussage gegeben, was Paddy sichtlich verärgert. Dieses Verhör endet allerdings ergebnislos. Aber als Paddy gegen Mitternacht zurück in seine Zelle gebracht wird, scheint er es sich anders überlegt zu haben. Und er sagt den Polizisten, ich hab drüber nachgedacht. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich werde die Schuld nicht auf mich nehmen. Paddy weiß, wie ausweglos seine Situation aussieht, denn in den Augen der Polizei ist er Jims Mörder. Die haben Stunden damit verbracht, um gegen Paddy zu ermitteln. Und es wird wahrscheinlich nur noch ein paar Tage dauern, bis sie genügend Anhaltspunkte gesammelt haben, um einen Richter davon zu überzeugen, Paddy wegen Mordes anzuklagen. Paddy stellt eine Bedingung und sagt, dass er seine Aussage ohne Unterbrechung aufschreiben darf. Und die Polizei stimmt dem zu. Später sagt Paddy, die Polizisten, die mich überwacht haben, haben sich immer wieder gegenseitig abgelöst. Natürlich gab es Pausen, in denen sie immer wieder den Raum verlassen haben. Aber ich wurde die ganze Zeit dort gehalten. Das ging bis zwei Uhr morgens. Sie haben mir einen Stift und ein Blatt Papier gegeben.
0: Die Aussage von Paddy ist unspektakulär. Aber er versucht sich natürlich komplett aus der Schusslinie zu nehmen. Er gibt zu, dass er mit Jim einige Tage in dieser Hütte verbracht hätte, dann aber am 10. April, also zwei Wochen bevor der Arm vom Tigerhai ausgespuckt wurde, einige Termine in der Stadt hatte und Jim alleine in der Hütte zurückgelassen hätte. Am nächsten Tag wäre Paddy wiedergekommen, aber Jim war zu diesem Zeitpunkt schon weg. Paddy hofft, dass er mit einer Kaution aus dem Gefängnis kommt und zumindest bis zum Abschluss der Ermittlung wieder auf freiem Fuß kommt, der Richter setzt die Kaution allerdings astronomisch hoch, sodass Paddy zerknirscht nichts anderes übrig bleibt, als weiter in seiner Zelle zu sitzen, da er sich das nicht leisten kann. Und die Polizei hat von ihm erstmal genug gehört. Für sie ist es wichtig, dass Paddy keine Chance hat, mit seinen Komplizen zu sprechen und so die Ermittlung zu manipulieren.
1: Die Polizei hat folgenden Plan. Sie wissen ja ungefähr auch durch die Aussagen, die Jim als Spitzel gegeben hat, wer die Leute sind, die in diesem Kartell die Drahtzieher sind. Und diese Drahtzieher in diesem Betrugskartell, die wollen sie jetzt alle erstmal verhören, die Aussagen miteinander vergleichen und dann untereinander jeweils die Aussagen der anderen unter die Nase halten, um zu schauen, wer denn als erstes beginnt, die anderen zu beschuldigen, um sich selbst zu retten. Und am Ende hätten sie wahrscheinlich genügend belastende Aussagen, um zumindest einen der Männer für diesen Mord hinter Gitter zu bringen. Deswegen fangen sie an, nach diesen anderen Personen zu verhandeln. Und das erste Ziel heißt Reginald.
0: Ja, und als sie bei dem zu Zuhause ankommen, da treffen sie als erstes seine Frau, die die Polizisten zu einer Bootsanlegestelle lotst, an der Reginald wäre. Und die Polizisten sagen später, dass es fast so schien, als ob Reginald schon auf sie gewartet hätte. Er wird festgenommen und zur Wache gebracht. Und dort lesen ihm die Ermittler Teile der Aussage von Paddy vor, die Reginald schwer belastet. Sowohl was die Scheckbetrügereien angeht, aber Paddy hat ebenfalls ausgesagt, dass Reginald Jim und ihn in der Hütte besucht hätte. Und damit hatte Reginald nicht gerechnet, dass Paddy ihn opfert, um seine eigene Haut zu retten. Und das hat ihn scheinbar sehr getroffen. Und die Polizei möchte diesen Moment der Überraschung nutzen und startet die nächste Stufe der Eskalation. Die Tür öffnet sich und Polizisten betreten den Raum. Und mit ihnen im Schlepptau ist Paddy. Die Polizei möchte nämlich eine offene Konfrontation.
1: Die erste Frage eines Polizisten geht erstmal an Paddy, indem er auf Reginald zeigt und fragt, Kennen Sie diesen Mann? Und Paddy antwortet, ja, das ist Reginald, den ich in meiner Aussage erwähnt hatte. Und Reginald wird die gleiche Frage gestellt, aber die Antwort ist überraschend. Er sagt, nein, ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist. Ja, damit hatte keiner gerechnet. Und für diesen Moment hat Reginald in der Tat dafür gesorgt, dass der Plan der Polizei nicht aufgeht. Denn Reginald leugnet konsequent, dass er und Paddy sich irgendwann mal gesehen hätten. Und so wird Paddy zurück in seine Zelle gebracht. Und Reginald wird noch für eine kurze Aussage dargehalten. Aber diese Aussage, die ist sehr kurz und knapp. Und äh, folgendes hat Reginald zu Protokoll gegeben. Mir wurde eine Aussage gezeigt, in der ich erwähnt wurde. Ich wurde einem Mann gegenübergestellt, den ich nicht kenne und noch nie zuvor gesehen habe und der meinen Namen in seiner Aussage genannt hat. Ich habe diesen Mann noch nie zuvor gesehen und habe weder beruflich noch privat mit ihm Kontakt gehabt. Ich kann mir nicht erklären, warum er mich in seiner Aussage genannt hat.
0: Für die Polizei bedeutet das, sie kommen nicht wirklich weiter und müssen Reginald sogar ziehen lassen. Paddy zeigt sich zwar sehr kooperativ und führt die Beamten durch Sydney an die Orte, an denen er rund um das Verschwinden von Jim gesehen wurde, aber das hilft bei den Ermittlungen nicht weiter. Der Polizei fehlen wichtige Beweise. Die Leiche von Jim wurde zum Beispiel noch nicht gefunden. Und es ist nicht klar, wie Paddy und Reginald gemeinsam daran beteiligt waren. Das ist einfach zu wenig, um die beiden Männer zu verurteilen. Denn das Einzige, was die Polizei in der Hand hat, ist, dass Paddy die letzte Person war, die mit Jim gesehen wurde. Und er wurde dabei beobachtet, wie er eine Metallkiste gekauft hat. Die Polizei glaubt ja, wie gesagt, dass Jim in dieser Kiste im Meer versenkt wurde. Und wenn nicht einer der beiden einen handfesten Beweis liefert, kann es sein, dass sie mit einem Mord davon kommen. Das wäre natürlich inakzeptabel und die Polizei nutzt daher die Schwachstelle von Paddy aus. Und diese Schwachstelle ist seine Frau.
1: Als die nämlich zur Polizeiwache gebracht wird und dort über mehrere Stunden von der Polizei verhört wird und eine ganze Menge unangenehme Fragen über sich ergehen lassen muss, und die Polizisten das natürlich so einfädeln, dass Paddy das auf jeden Fall mitbekommt, da reicht es dem. Paddy entscheidet sich, komplett auszupacken. Und er sagt später einem Journalisten, egal was ich gesagt hätte, sie hätten versucht, mich als Lügner darzustellen. Aber ich war bereit, den nächsten Schritt zu gehen und den Bastarden die Wahrheit zu erzählen. Über mich und die anderen. Und so kommt es zu einer erneuten Aussage. In dieser Aussage belastet er Reginald erneut schwer. Und Paddy sagt, dass er gemeinsam mit Jim Zeit in dieser Cottage verbracht hätte. Aber dann wäre erst Jim gegangen, um sich mit einem Bekannten zu treffen. Aber hätte versprochen, später wiederzukommen. Und Paddy selbst wäre in die Stadt gefahren, um ein paar Bier zu trinken. Als Paddy zurückkommt, ist die Cottage leer. Aber es gibt etwas, das ihm auffällt, nämlich es liegen Schlüssel auf dem Tisch. Paddy weiß, dass diese Schlüssel Reginald gehören. Und Jim ist nicht da und ab diesem Zeitpunkt auch verschwunden. Paddy hat dann Reginald seine Schlüssel zurückgebracht und hat damit zumindest eine schlüssige Erklärung, warum er ja, wild durch die Stadt gefahren ist, weil er nämlich ein paar Erledigungen hatte und gleichzeitig noch dieses Schlüssel wegbringen wollte. Und damit gibt ja Paddy diesen schwarzen Peter an Reginald weiter. Denn plötzlich soll der die letzte Person gewesen sein, die Jim lebend gesehen hat.
0: Am Montag, den 20. Mai 1934, kommt es dann zu einem weiteren Zwischenfall, der alles durcheinanderwirbelt. Es ist ein nebliger Tag und früh morgens fährt Reginald mit einem kleinen Boot raus aufs Meer. Er muss mal ein bisschen runterkommen. Dass die Polizei Paddy festgenommen hat und der versucht, ihn hinter Gitter zu bringen, das ist nicht spurlos an Reginald vorbeigegangen. Er wird dabei beobachtet, wie er sein kleines Boot zum Stehen bringt und eine Flasche Brandy in die Hand nimmt. Reginald trinkt und trinkt und trinkt, und zwar so lange, bis die ganze Flasche leer ist. Dann bückt er sich wieder und nimmt einen anderen Gegenstand in die Hand. Erst nach einigen Momenten muss den Menschen, die ihn dabei gesehen haben, klar geworden sein, dass es sich dabei um eine Pistole handelt. Reginald hebt die Pistole an seinen Kopf, direkt an die Stirn und drückt ab. Er fällt ins Wasser, aber wie durch ein Wunder hat er überlebt – der Schädelknochen ist an der Stelle, an der Reginald die Pistole angesetzt hatte, zu stark gewesen. Das heißt, die Kugel ist einfach abgeprallt und hat in Anführungsstrichen bloß eine große blutende Wunde hinterlassen. Die eiskalten Wellen scheinen dann eine Art Schock ausgelöst zu haben, die ihn auf der einen Seite sofort mit Adrenalin durchflutet haben und auf der anderen Seite eine ganz neue Panik in ihm hervorrufen.
1: Reginald greift in diesem Todeskampf nach einem Seil, das vom Boot hängt und schafft es tatsächlich, sich zurück an Deck zu ziehen. Natürlich hatten da schon Beobachter die Polizei gerufen, die mit Booten versuchen, Reginald in Gewahrsam zu nehmen, um ihn vor sich selbst zu schützen. Aber Reginald denkt gar nicht daran, sich zu ergeben. Mittlerweile ist es 8 Uhr morgens. Als sich die Polizei seinem Boot nähert, drückt Reginald aufs Gas. Sein Gesicht ist blutüberströmt, und laut Beobachtern war er kurz immer wieder davor, das Bewusstsein zu verlieren und trotzdem schaffte es sein Boot, durch die Buchten von Sydney zu manövrieren, um der Polizei zu entgehen. Der Sydney Morning Herald schreibt am nächsten Tag, die Verfolgungsjagd dauerte über vier Stunden. Der Flüchtige hatte sich über sein Steuerrad gebeugt, während Blut aus seinem Kopf strömte. Und während dieses bizarre Schauspiel passiert, während die Polizei diesem blutüberströmten Reginald jagt, da schauen hunderte Menschen vom Festland aus zu.
0: Dann geht Reginald langsam, aber sicher das Benzin aus. Die Polizei hat seinen Bruder an Bord geholt, damit er Reginald von Weitem aus beruhigen kann und diese Jagd endlich beendet. Ein Angestellter von Reginald nähert sich mit einem Boot dem Gefährt von ihm und dieser Angestellte ruft, was machst du?
1: Und Reginald antwortet, hol Albert.
0: Du hast keine Chance vor ihnen zu fliehen.
1: Sie werden mich nie bekommen.
0: Du kannst nicht lange durchhalten. Willst du aufgeben und mit der Polizei sprechen? Sie wollen nur sicher gehen, dass es dir gut geht.
1: Ich werde nicht zurückgehen. Bring mir trockene Klamotten und Benzin.
0: Und dann geht alles ganz schnell. Der Angestellte dreht ab. Reginald nähert sich den Polizeiboten und fragt nach Verbandsmaterial. Während er von einem Polizisten in ein Gespräch verwickelt wird, fährt ein Boot der Polizei im Rücken von Reginald an ihn heran. Ein Mann springt auf sein Boot und zieht den Zündschlüssel. Damit ist Reginalds Flucht beendet.
1: Reginald wird von der Polizei aufgenommen und zur Wache gebracht. Und äh, das Kuriose ist, dass die Waffe, mit der er auf sich selbst geschossen hat, nie gefunden wurde. Übrigens soll er, während er nur noch so halb bei Bewusstsein war, zu einem Polizisten gesagt haben, Jim ist tot und es ist nur noch einer übrig. Gebt mir Zeit bis heute Abend, ich werde ihn fertig machen. Und das klingt schon ziemlich stark nach einem Schuldeingeständnis, Quasi so, als ob Reginald selbst den Mord von Jim eingefädelt hätte oder zumindest den Auftrag dafür gegeben hat. Ist also die letzte Person, die er fertig machen will, Albert? Das würde zumindest sehr gut ins Bild passen, das Paddy in seiner Aussage beschrieben hat. Aber als Reginald wieder ja, auf Beinen ist, in der Wache, äh, erstmal geschlafen hat und wieder zu Kräften gekommen ist und mit der Polizei spricht, da hört sich alles ganz anders an.
0: Denn wie Reginald behauptet, hätte Paddy ihn erpresst. Und das schon seit Monaten. Er hätte gesagt, er würde Reginald wegen der Geschehnisse rund um die Pathfinder auffliegen lassen und Paddy hätte immer mehr Geld von ihm erpresst. Und dann, am 9. April, hätte der vor seiner Tür gestanden und ihm erzählt, dass er, Paddy, Jim umgebracht hätte. Als Beweis dafür hätte Paddy diesen Arm mitgebracht, den später der Hai im Aquarium ausgespuckt hat. Und Paddy hätte gesagt, ich hatte einen Streit mit Jim und habe ihn für dich erledigt. Wenn du auch nur einen Mucks von dir gibst, dann kriege ich auch dich. Und wenn ich nicht mehr kann, dann werden meine Leute dich kriegen. Reginald hätte Angst vor Paddy gehabt, der unberechenbar zu sein scheint und dessen Gewalt keine Grenzen kennt. Und bis zu diesem Zeitpunkt schien Paddy für uns eher der Laufbursche zu sein. Aber mit dieser Aussage wirkt es ja eher so, als hätte er mehr Macht in dieser Struktur gehabt, als auf den ersten Blick sichtbar gewesen wäre. Das Einzige, was sicher zu sein scheint, ist, dass innerhalb der Organisation das Vertrauen untereinander komplett verloren gegangen zu sein scheint.
1: Nach seiner Aussage darf Reginald erstmal wieder nach Hause gehen. Aber nur zwei Wochen später ist er tot. Und das übrigens nur einen einzigen Tag, bevor der Prozess gegen Paddy beginnen sollte. Gegen ein Uhr morgens findet ein Polizist ein Auto am Straßenrand, dessen Fahrertür offen steht und bei dem die Frontleuchten noch brennen. Der Fahrer ist über dem Lenkrad zusammengesunken. Der Polizist hat eigentlich gedacht, dass der Fahrer nur schläft, aber als er sich dem Fahrzeug nähert, sieht er das Blut, das aus der Bauchgegend des Mannes fließt. Dieser Mann ist Reginald. Er wurde mit drei Schüssen in den Bauch getötet. Und hier haben wir also den zweiten Mord. Wer hat das getan? Patty kann es ja nicht gewesen sein. Der sitzt ja noch im Gefängnis. Und dann gibt es eine weitere kuriose Wendung. Nämlich es gibt eine Person, die behauptet, genau zu wissen, wer Reginald umgebracht hat. Und der Name dieser Person ist Nummer 17.
0: Und Nummer 17 ist ein geheimer Informant, der der Polizei auf Zetteln Informationen überbringt. Darauf schreibt er unter anderem sowas wie Jeder hat Angst, ihm die Wahrheit zu sagen. Es könnte sein, dass das rauskommt und dann gäbe es einen weiteren Mord. Ich bin in Gefahr. Wenn rauskommt, dass ich ihnen Informationen gebe, wäre ich in zwei Stunden tot. Und dieser Informant Nummer 17 behauptet, dass Albert Reginald umgebracht hätte. Die beiden wären gemeinsam mit dem Auto unterwegs gewesen und an einem vorher abgesprochenen Punkt hätte Albert vier Männer positioniert, die auf sie gewartet hätten und dann Reginald erschossen hätten. Nummer 17 erzählt weiter, dass er gegen all die Männer, die an dem Mord beteiligt gewesen sein sollen, aussagen würde, wenn die Polizei sie vorher einsperrt. Die Polizei fängt also an zu ermitteln und sie finden sogar Zeugen des Attentats. Aber keiner der Männer, die Nummer 17 nennt, kann von den Zeugen identifiziert werden. Die Polizei hat kein Mittel in der Hand, um in diesem Fall jemanden festzunehmen, und tatsächlich kommt später auch das Gerücht auf, dass Reginald selbst die Killer auf sich angesetzt hat, um seiner Familie eine hohe Lebensversicherungssumme zuzusichern, die er vor kurzem abgeschlossen hatte. Bei Suizid würde diese Versicherung nämlich nicht bezahlen. Aber warum wollte Reginald unbedingt sterben? Sein Bruder sagt, dass Reginald nicht mit der Vorstellung leben konnte, dass sein Name mit Schande befleckt ist. Und im Laufe dieses Prozesses wurde öffentlichkeitswirksam bekannt, dass Reginald Versicherung betrogen hat und Checks gefälscht hat. Und dazu wird er von Paddy beschuldigt, den Mord an Jim begangen zu haben. Und das hätte er wohl nicht ausgehalten.
1: Sein Bruder sagt, dass Reginald in den letzten Wochen vor seinem Tod unglaublich traurig gewirkt hätte. Ja, aber ist vielleicht doch alles ganz anders? Wurde vielleicht Reginald in einem Pakt zwischen Albert und Paddy getötet? Wer tatsächlich Schuld an Reginalds Tod ist, das wird nie abschließend geklärt. Und später schreibt Nummer 17, es geht hier um eine Menge Geld. Ich glaube, dass Ihre Aufzeichnungen gelesen werden. Lassen Sie die nicht einfach offen rumliegen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen nicht von anderen gesehen werden können. Und um Gottes Willen, sorgen Sie dafür, dass niemand diesen Brief sieht. Ich bin mir sicher, dass es ein Leck in der Polizei gibt. Aber das ist schwer zu beweisen. Ja, Als wäre diese Situation nicht schon schwer genug für die Polizei, kommt jetzt noch hinzu, dass möglicherweise diese Kriminellen einen Maulwurf installiert haben. Damit wird die Lage natürlich immer unübersichtlicher. Aber zumindest hat die Polizei noch einen Hoffnungsschimmer, denn zumindest könnte Paddy in diesem Fall hinter Gitter landen, wenn er am Ende verurteilt wird. Aber das gibt ja jetzt ein Problem. Mit Reginald ist der Kronzeuge gestorben, der gegen Paddy aussagen wollte. Und so beginnt dieser Prozess mit ein bisschen Verspätung am 9. September 1935. Mit all diesen Geschichten, die diesen Fall begleiten, war der Gerichtssaal natürlich brechend voll mit Journalisten und Interessierten. Aber, und das weiß die Polizei auch, die Chancen stehen ausgesprochen schlecht, um Paddy zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft, die hatte einfach keinen guten Beweis. Es gibt keine Zeugen, die glaubhaft versichern können, dass es Paddy war, der Jim umgebracht hat.
0: Außerdem plädiert der Verteidiger darauf, dass es sich hier nicht um einen Mord handeln kann, da das Wichtigste fehlt. Eine Leiche. Und der Aussage von Reginald, dass Paddy mit dem Arm zu ihm kam und ihm gedroht habe, er würde ihn genauso umbringen wie Jim, der könne man nicht trauen. Denn als die beiden sich zum ersten Mal in der Polizeistation gegenüber saßen, da hatte Reginald ja noch behauptet, Paddy gar nicht zu kennen. Was ja offensichtlich eine Lüge war. Also was soll die Jury hier tun? Der Richter sagt vor der Beratung, das ist der wichtigste Fall in diesem Jahr. Hier gibt es nur zwei Optionen, Mord oder nichts. Bei der Urteilsverkündung sagt der Vorsitzende der Jury folgendes. In diesem Fall ist es wichtig, dass es Beweise gibt. Wir können niemanden verurteilen, ohne eine schlüssige Erklärung oder einen Beweis zu haben. In diesem Fall halten wir es für möglich, dass es auch eine Erklärung geben könnte, die für den Angeklagten den Freispruch bedeuten würde. Wir sind der Meinung, dass mit dieser Beweislage eine Verurteilung des Angeklagten haltlos wäre. Wir haben keine andere Möglichkeit, als einen Freispruch zu fordern.
1: Und damit geht dieser Fall ohne Urteil bzw. ohne Verurteilung in die Geschichtsbücher ein. Es konnte tatsächlich nie abschließend geklärt werden, wer Jim getötet hatte. Es konnte ja nicht mal zweifelsfrei bewiesen werden, dass er tatsächlich getötet wurde. Denn es gibt eine Theorie rund um diesen Fall, die besagt, dass Jim sich diesen Arm einfach selbst abgetrennt hat, um seinen Tod vorzutäuschen. Er wollte nämlich aus dem Geschäft aussteigen, weil er Angst hatte, durch die Betrügereien im Gefängnis zu landen. Und er wusste natürlich auch, dass er mit den Informationen, die er an die Polizei weitergegeben hat, mit dem Feuer spielt. Seine Komplizen waren ihm auf den Fersen und wenn sie nur einen ganz klaren Beweis dafür gehabt hätten, dass er ihre Geschäfte sabotiert, dann wäre er sofort tot gewesen. Aber wenn jetzt alle denken, dass er schon tot ist, dann sucht keiner mehr nach ihm. Von Behördenseite gibt es keine offizielle Version darüber, wer Reginald ermordet hat. Albert wurde für diesen Mord angeklagt, aber es gab keine Zeugen, die ihn schwer belastet haben. Gerüchteweise hatte sich Albert das Schweigen von allen Zeugen teuer erkauft. Und das offenbar mit Erfolg.
0: Paddy ist übrigens im Jahr 1965 im Alter von 72 Jahren gestorben und seine letzten Jahre, die hat er im Gefängnis verbracht, wegen Scheckbetrugs. Albert ist im Jahr 1987 im Alter von 95 Jahren in San Francisco gestorben und beide haben ihre Geschichten und Geheimnisse rund um diesen Fall mit ins Grab genommen. Und damit endet auch schon wieder der heutige Fall der schwarzen Akte. Wir freuen uns hier immer riesig, dass ihr noch immer zuhört und dass auch noch neue Menschen dazukommen, die jetzt erst anfangen, schwarze Akte-Folgen zu hören. Auch denen herzlich willkommen. Das ist auch blöd, das am Ende zu sagen. ne? Aber alle, die es bis hierhin geschafft haben, wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört und äh, würden uns noch mehr freuen, wenn ihr auch nächsten Dienstag mit dabei seid. Ansonsten, falls ihr gar nicht genug von uns bekommen könnt, dann geht doch mal rüber zu Podimo. Denn da findet ihr schwarze Akte Mystery, unseren zweiten Podcast, den wir exklusiv mit Podimo machen dürfen. Hört da gerne mal rein und ähm, hinterlasst uns, wenn ihr Bock habt, auch eine gute Bewertung. Das würde uns natürlich freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag. Bis dann.